0: ¿Cómo estás? Tiempo sin estar por aquí. Ya definitivamente extrañaba platicar por estos lares. Pero me tomé un pequeño... No un pequeño, fue un, un break muy largo. Pero bueno, así pasa, así es la vida. Y quiero hablar un poquito de eso. De varias cosas que me ayudan a mí a salir... ...como de este hoyo en el que me meto a veces. Eh, la verdad es que la vida, la vida son ciclos... ...la vida son subes y bajas. Y estoy muy consciente de que existen... ...y de que no todo en la vida, ojalá... ...pero no todo en la vida es siempre estar arriba... ...o estar en el tope de toda la situación... O, del, o los momentos más felices sino también hay momentos de pues de bajón y acabo de pasar por uno de esos momentos y hace mucho no me daba tan fuerte como me, me dio esta vez creo que en todo el año no me había pasado uno o sea no había tenido uno de esos episodios y la verdad me agarró mucho en curva y no me lo esperaba para nada. Para nada, para nada. Le echo un poco de culpa a varias cosas. Que hice y que no hice. Por eso les vengo a platicar. Porque... Uno cuando sabe que tiene estos momentos de bajón. Y los tiene como así de... de pues así como tan común porque... Porque bueno, yo siempre he tenido esos momentos, para empezar. Siempre he tenido momentos así... No, podía, no, no, no no, les quiero llamar como depresión, porque no estoy diagnosticada. Y ese es otro punto que quiero tocar, un pequeño paréntesis dentro de todo. Yo la verdad sí he tomado terapia, y yo soy, estoy muy en pro de tomar terapia. Pero he tenido muy mala suerte con los psicólogos. Eh, la verdad no he encontrado él o la psicóloga con la que haga match, con la que me sienta en confianza, con la que me, con lo, quien me sienta bien. este Siempre por X o por Y algo pasa que, que hace que deje de ir a sesiones de terapia y me molesta mucho y me... Pues, me harta, o sea, me llego a hartar mucho y digo, ay, ya, bueno. Ya después de un rato voy a seguir buscando a otra persona con quien ir, ¿no? Y, y bueno, esto ha sido así desde hace mucho tiempo. Y pues esta vez que me dio el bajón, recordé, obviamente recordé que necesito volver a retomar esa parte. Necesito volver a llevar este proceso porque no es algo que ha terminado, es algo que sigo viviendo. Y por eso digo, no los puedo llamar depresivos, simplemente yo los digo como son momentos de bajón. Son momentos que... Yo a veces les digo mis dark days, mis días oscuros. Y... Y soy mi peor enemiga en esos momentos. Soy la peor persona. No me conozco realmente en esos momentos. Y no hay manera en la que pueda, no sé, cómo ver la luz en esos momentos. Por eso digo que no los, no los puedo gestionar bien todavía. Hay veces que duran muy poquito. Hay veces que duran una semana. Hay veces que duran tres días. Y hay veces que duran meses. Hay momentos... Que me han durado muchos meses. Y... Esta vez fue... Yo creo que casi un mes. Y apenas... Apenas ahorita estoy saliendo. Y me siento bien. Pero... Es, existe esta parte de mí que... Tengo que... Arreglar, se podría decir. Que tengo que aprender a lidiar con ello mejor. Porque... No me gusta como soy en esos momentos. Y yo sé que tener días malos está bien, pero quisiera aprender a gestionarlos mejor. Quisiera aprender a estar mejor en esos momentos. O sea, dejarlos sentir, sentir los mal, malos días, pero también que no me, que no me ganen. Esa es como la la intención, que no me ganen, porque siempre, siempre me han ganado. Y bueno, yo en esos días no puedo hablar mucho de qué hago porque, como les digo, yo no me conozco y ni sé quién soy y ni sé por qué pasa lo que pasa, y ni sé por qué hago lo que hago y solamente sé que eventualmente se van a ir. Y la verdad... Con ayuda de lo que he aprendido durante los años, porque como les digo, no he hecho clic con alguien en terapia, no he hecho ese match. Entonces me he encargado yo de tratar de aprender y agarrar y ver y conocer herramientas que me puedan funcionar para eso. Por ejemplo, leer libros de autoayuda. Era. Yo leer libros de autoayuda hace como unos cinco años, yo creo. Para mí era como algo que solo personas de verdad muy. O sea, lo tenía muy. muy juzgado de leer libros de autoayuda. Muy como. muy sesgado estaba mi idea de leer esos libros. Porque creía que solamente las personas que de verdad pues necesitaban ayuda o que no tenían algún interés por leer realmente, podía, tenían que leer esos libros, ¿no? Como que de verdad personas como que, pues como que querían leer, pero no querían leer algo tan complicado como, no sé, leer a este, un libro ruso o algo así, ¿no? De un escritor ruso o algo así, ¿no? Que es la lectura un poco más pesada. Pero, o sea, de verdad, lo tenía súper juzgado y súper sesgado y súper estereotipado a las personas que leían libros, y yo sé que está muy mal de mi parte, yo sé que tacha para mí enorme, pero bueno de un tiempo para acá, les digo como desde hace cinco años pues comencé esta esta búsqueda de herramientas que me puedan funcionar, esta búsqueda de de cosas que me puedan apoyar en estos momentos que me puedan ayudar a sobrepasar, eso es un momentos oscuros de, de mi vida y la verdad es que me topé con pared y dije no, o sea, la verdad, es los libros de autoayuda obviamente ayudan un montón o sea, mucho y a veces son muy repetitivos y hay veces que son muy, hasta muy lógico, se te hace lo que ponen ahí, pero realmente es muy lógico, pero porque la teoría es una cosa y ponerlo en práctica es otra cosa, y claro que leerlo te puede inspirar, te puede motivar, pero cuando ya lo tienes que hacer y poner en práctica todo lo que estás aprendiendo en esos libros de autoayuda, es ahí donde viene el real problema, y por eso les digo, puede sonar muy lógica la teoría, porque yo creo que todos tenemos como un concepto medio bueno, medio malo, de lo que esperamos que nos pueda funcionar cuando las cosas se ponen así de oscuras. Medio sabemos qué tenemos que hacer, medio sabemos qué, cómo podemos salir de ese hoyo, pero como te encuentras tan, pero tan, pero tan metido en esos días tan oscuros, y la verdad, todo tu cuerpo te hace estar así en ese momento de depresión, tu mente es un momento tan no es un momento, perdón es un es un montón de nudos así lo siento yo, como un montón de nudos como un montón de de negatividad que no nomás no puedes salir y tienes que tener una fuerza mental, una inteligencia emocional muy bien estructurada para poder salir de esos pensamientos tan negativos, de ese nudo, de ese desastre, de esa obscuridad en la que estás está tu mente. Y, y bueno, eso fue una de las cosas, una de las herramientas que más, 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 más me ha ayudado leer libros de autoayuda. Y no se desesperen, o sea, hay muchos libros muy bonitos de autoayuda que, que te dan eso que te dan esa motivación, y eso es lo que hace falta, cuando tienes esos cuando tienes como todo esto en ti, cuando tienes todo este, este mundo de subes y bajas, muchas veces ese empujón de leer algo que te motive, que te inspire a que sí hay una forma en la que puedes gestionar mejor esos días de bajón, etc., eso está muy padre porque te hace ver un poquito la luz al final del túnel, túnel, el leer esos libros. O sea, te hace de verdad decir, ok, estoy en este punto y puedo llegar a aquel punto de allá donde hay más luz y puedo y sé que voy a estar mejor. Y eso está muy padre. Pero recuerden que siempre tienen que hacer el trabajo duro de ponerlo en práctica. Por ejemplo... Este libro que se puso muy de moda desde hace un rato para acá, que es el libro de hábitos atómicos. Es un libro muy, muy cool que a mí me voló la cabeza porque les digo, aunque suene tan lógico algo de hábitos, de verdad que te abre la cabeza a otras formas de llevar tus hábitos, a otras formas de hacerlos y cumplirte los hábitos. Y, por ejemplo, uno de los hábitos que te pone ahí o sea, cómo puedes empezar a practicar hábitos o a tener hábitos más eh, consistentes en tu vida y así. Es pues, por ejemplo, que combines dos cosas que te gusten con, la que, con el hábito que estás a punto de hacer. Por ejemplo, si tú quieres empezar a tomar agua, por ejemplo, tomar más agua. Ese es el hábito que quieres crear en tu vida. Combínalo con algo que a ti te guste. Combina ese hábito que estás por hacer con algo que te motive, que te guste, que disfrutes. Aquí, por ejemplo, pueden venir muchas cosas, pero uno que se me ocurre es cómprate un vasito de esos que vayan marcando las horas de, de cuándo deberías de tomar agua o cómprate uno de esos termos que tengan tu color favorito o cómprate un termo que, no sé, que esté así súper... Aesthetic y bonito y que te motive a tenerlo contigo, ese vaso de agua, ese termo de agua y lo puedas llevar a todos lados, ya sí te vas a motivar a tomar agua es un ejemplo, pero eso es lo que te, te menciona ese libro, o sea combina dos hábitos en uno para que puedas motivarte más y puedas ser más consistente con este hábito que quieres crear y, y así, o sea, te pone muchos ejemplos, te pone muchas opciones y te los pone así de una manera tan libre, tan, tan así de que, mira, te estoy dando todas esas opciones, aquí tú elige el que tú quieras, el que mejor combine contigo y así. Y eso es lo que te dan los libros de autoayuda, eso es lo que te ayudan, eso es lo que te, te motivan y te inspiran a que puedes tener esta gama de opciones y ponerlos en práctica como tú quieras hacerlo, y la verdad es que está muy padre, muy muy padre, y últimamente ahorita no he leído tantos libros de autoayuda, creo que solamente en el año he leído como unos dos, porque ahorita sí me harté, fíjense, ahorita sí me harté de leer libros de autoayuda, sí me cansé realmente, porque siento que estoy en el punto de que ya sé mucha teoría, o sea, ya me empapé mucho de información, ya me empapé de, de, de mucha información con los libros de autoayuda, y es hora como de empezarlo a poner en práctica. Y como que ahorita leer más de autoayuda, siento que me está como saturando demasiado mi cabeza, que llego al punto del hartazgo. Entonces este año sí dejé de leer un poquito ese tipo de libros, aunque me siguen llamando la atención, sinceramente me siguen llamando mucho la atención y, y tengo ahí en la mira varios que quiero leer, pero pues me estoy tomando este break, ¿no? Eh, he leído otras cosas también porque ando también como en el mood de leer libros, más como una historia muy, no sé, sea, una historia relevante, algo que me, que me inspire dentro de esta historia que es la está creando a alguien, o sea, no tanto de autoayuda, sino una historia, algo, algo que me motive. Y en, esos, en, eso, en eso ando. Eh, otra cosa que también me ha ayudado mucho en estos momentos es que me doy cuenta que entre más acepto esos días, acepto que existen, acepto que que son reales y acepto que son una parte de mi vida como que más rápido se van o más rápido salen es como las ganas de llorar, por ejemplo cuando tú tienes ganas de llorar y te las aguantas te no sé, si yo por ejemplo, a mí me duele hasta la garganta me duele el pecho porque me estoy aguantando, tengo un nudo en la garganta me duele el pecho porque me estoy aguantando así como el aire, porque si, o sea, en cuanto pueda agarrar aire, voy a desbordar en lágrimas o algo parecido. Entonces, entre más me aguante, pues más doloroso se siente en mi cuerpo algunas partes, ¿no? Entonces, prefiero, como a veces, ok, si necesitas llorar, llora y pues ya se va a acabar rápido. Y. Y todo va a fluir como tiene que fluir. Entonces es igual así un poco con estos dark days. Si yo antes, por ejemplo, al principio cuando me empezaban a dar cada vez más fuertes, cada vez más fuertes, pues era algo muy, muy ajeno a lo que yo estaba acostumbrada. Muy, muy, muy ajeno. Me desconocía totalmente y sentía miedo y sentía mucho caos en mi mente y en todo, todo a mi alrededor, y siempre me culpaba a mí de todo. Por ejemplo, yo soy una persona introvertida, y pues realmente tengo muchos momentos en los que estoy sola, y me gusta estar sola, disfruto mucho mi soledad, y mucho esta parte, pero... Eh, había momentos en los que mis amigas o mis roomies, por ejemplo, cuando vivía con roomies, me invitaban a salir o me invitaban a lugares y yo estaba pasando por estos días así y realmente no tenía ganas, no tenía ganas de salir, no tenía ganas de hacer nada, no tenía ganas de convivir con nadie, porque así son estos días a veces, a veces así son. O sea, no, no hay voluntad, no hay nada que te quiera hacerte parar de la cama. Entonces, pues, yo a veces iba y me la pasaba súper, súper mal. Me iba, o sea, salía obligada y me la pasaba súper mal. Y otras veces empecé a aprender a empezar a decir que no. Cosa que no me costó tanto trabajo porque realmente, como les digo, me gusta mucho estar sola y no me molesta el mm, estar sola y decir que no a ese tipo de, de situaciones sociales. Entonces como que eso empezó a hacer que me, me alejara poco a poco de personas con las que yo salía. Porque, no sé, quizás pensaban que, que no estaba siendo amable al no salir con ellas. O yo me sentía súper mal por no salir con ellas y pensaba que, ajá, como que se enojaban, se molestaban. Entonces, este tipo de cosas me pasaban al principio... Y me culpaba mucho por, por sentirme así, o por ser así, por ser una persona así. No me costaba trabajo decir que no, porque, como les digo, cuando me siento mal, me siento mal. Pero me culpaba un chorro por ser así en esos momentos, por no tener la voluntad o la fuerza de voluntad para salir, para convivir, para... ...estar con personas, etcétera... ...y lo primero que pasaba por mi mente es... ...claro que hay algo mal conmigo... ...claro que algo malo está pasando conmigo... ...y luchaba mucho contra esa parte de mí... ...era como... ...luchar contra mí misma... ...y el luchar contra mí misma... ...le sumaba otro problema... ...al problema por el que ya estaba pasando... ...le sumaba más culpa le sumaba más resentimiento hacia mí misma, le sumaba más, más todo ese tipo de emociones. Y pues claro que esos días, esos momentos duraban más y cada vez iban acumulando más porque cada vez iba habiendo más situaciones y más cosas que esos días malos me estaban trayendo a mi vida, más complicaciones porque realmente no estaba haciendo algo para gestionarlos mejor entonces pues por eso les digo que en estos momentos en estos días cuando te pasen cuando estés en esos momentos yo sé que es muy difícil dejarlos sentir y simplemente dejarlos fluir y dejarlos ser y dejarlos hablar y expresarlos como se si tienen que expresar esas emociones que estás sintiendo esos, esas situaciones por las que estás pasando porque pues tu mente es, da risa, pero está en tu contra muchas veces. Se siente como que está en tu contra en esos días. Se siente muy, muy, pele mucha pelea contra ti misma. Y lo primero que haces es echarte toda la culpa a ti de que tú estás haciendo algo mal, de que tú estás, estás provocándote cada una de las cosas que te están pasando en tu vida que son malas. Y es un, de verdad es un desfile de pensamientos negativos todo el tiempo 24/7 y solo tienes que recordarte y estarte recordando constantemente ante cualquier pensamiento negativo que se te vaya presentando en el día que eso no es una realidad que no eres lo que estás pensando en ese momento, que simplemente es un momento por el que estás pasando y que va a pasar, está pasando y va a pasar eventualmente, se va a ir, se van a ir esos pensamientos y puede que regreses a tu, tu yo real en el que no somos perfectos, en que no somos un ser perfecto donde todo lo vamos a hacer bien y lo vamos a hacer perfecto y lo vamos a hacer ideal y bonito y precioso. Pero sabes que eres un ser humano con errores y con muchas, pero muchas virtudes que te van a ayudar a lograr lo que tú quieres lograr, a lograr este, cualquier cosa que por la que tú estés pasando. Entonces que te van a ayudar a salir y a mejorar y a conocerte y aprender a gestionarte mejor en esos momentos. Entonces deja fluir esos pensamientos por lo que más quieras que, que, que fluyan que ese desfile se acabe y, y ya, y hasta ahí, sin ninguna pregunta de por qué estoy pensando eso, o por qué soy así, o por qué soy acá, o me falta más esto, me sobra más esto, y empezar a juzgarte, no vayas por ese camino, que el desfile no te lleve a ti, sino simplemente tú estás observando el desfile de pensamientos negativos, obsérvalos y deja que se vaya ese desfile. Y eventualmente vas a ver que te vas a encontrar un poquito mejor. Otra cosa que me ha ayudado mucho y creo que es una de las más complicadas para mí. Porque, pues les he estado diciendo, como me encuentro en estos días tan oscuros. Y soy una persona que no me reconozco en esos momentos. No sé quién soy, no sé cómo manejarme bien todavía. Mmm, me puse una lista de cosas que me hacen feliz, o sea, que me hacen salir de ese túnel, de esos días, un poquito más rápido. Entonces, para mí lo lógico es hacer cosas que me hagan feliz, hacer cosas que me hagan sentir bien, que disfrute y que pues, sean todo lo contrario a lo que estoy pensando y sintiendo en esos momentos. Entonces, una de esas cosas es salir a caminar, pero para poder salir a caminar, para poder ponerme los tenis, para poder salir afuera y empezar a caminar, es un trabajo enorme porque, de verdad, mentalmente no quiero hacer nada, absolutamente nada. Y me cuesta mucho trabajo tomar la decisión para poder salir. Me cuesta mucho. Y no me puedo permitir eso no quiero porque si me dejo gobernar si me dejo seguir por esos pensamientos negativos pues eh, nunca voy a salir nunca voy a salir entonces tengo que gastar una cantidad de energía mental y física para poder levantarme a hacerlo y al principio que empiezo a caminar no me siento bien me siento enojada me siento frustrada porque salí porque no estoy donde quiero estar porque no se siente bien pero eventualmente sigues caminando, lo sigues haciendo y te topas, no sé, por ejemplo, con cosas que a mí me gustan. La naturaleza, arbolitos, césped, cielo, aire, viento, pajaritos. Y me voy sintiendo mejor poquito a poquito. El gastar energía, el estar caminando e invirtiendo esa energía en algo que te gusta, el estar observando cosas eventualmente me hace sentir un poquito mejor. Dentro de esta lista también cosas que me hacen feliz está cantar. También me cuesta un trabajón enorme empezar a hacerlo porque digo ay soy una ridícula qué vergüenza y así no. Eh, pero eventualmente lo voy haciendo y cada canción voy cantando más más fuerte y con más pasión con más emoción y se va o sea se va saliendo poco a poco todas esas emociones negativas, las vas sacando, las vas sacando de tu ser, porque empiezas a sentir la música, a sentir lo que estás cantando y te va inspirando un poquito más y estás invirtiendo la energía en algo tan bonito que te llega a sacar más de esos días tan negativos por los que puedes estar pasando. Entonces aquí es, busca qué cosas te hacen feliz, busca qué actividades te van a hacer salir de este loop. Y aquí lo importante no es como poner de que, ah, irme de viaje me va a hacer feliz, ¿no? O sea, poner cosas reales y trata de poner cosas que puedas hacer en esos momentos difíciles. Porque como te digo, de verdad, muchas veces tu mente y tu cuerpo te van a decir que no. A la, a la mayoría, si no es que a todas esas actividades, a esa lista, te van a decir que no, que no lo hagas. Porque hasta lavarte los dientes, hasta tender la cama, hasta comer, hasta prepararte comida, cuesta mucho trabajo hacerlo. Entonces trata de que sean actividades chiquitas, que no te tarde mucho hacer. Por ejemplo, no sé, a lo mejor... Si te comes un pan con mantequilla de maní, eso te va a hacer un poquito feliz. El preparártelo, el tostar el pan o no tostar el pan, el poner la mantequilla de maní, todo eso te va como haciendo ir salir de ese loop poquito a poquito. O por ejemplo, el pintar, el tener un libro de pintar que te ayude como a salir, ¿no? El hablar con alguien por teléfono, el hablar con una persona que te apoye, que te ayude, que te escuche, el leer un libro, el leer este, algo por el estilo, algo que te ayude, algo que te que te haga salir de sus pensamientos negativos, salir a caminar, escuchar música, lo que sea. Trata de ser muy real contigo y poner cosas que sí puedas hacer en ese momento y no poner cosas imposibles como, por ejemplo, irme de viaje a la playa o cosas así que, claro te hacen feliz, eso es obvio, a muchos nos hace muy feliz eso, pero como te digo, como estás con este loop de pensamientos negativos, a veces se siente muy imposible hacer hasta las cosas más mínimas, entonces imagínate las cosas tan grandes como eso, que tan difícil te puede te puede llegar a hacer, ¿no? Eso es muy importante y recordarte que en esa lista de cosas felices pues está lo más importante que es hacerlo el ponerte a hacer esas cosas entonces he ahí el problema el problema no es hacer la lista el problema no es encontrar esas actividades el problema es que en esos días lo hagas y ahí está el reto y ahí está el, la herramienta que te va a hacer salir poquito a poquito de eso y así como estas herramientas que te di estas tres herramientas chiquitas hay muchas herramientas que puedes encontrar e igual estas herramientas que yo te compartí no van a ser a lo mejor lo que a ti te va a ayudar o a lo mejor sí o a lo mejor no pero el chiste es ir encontrando esas pequeñas herramientas que te van a ayudar a salir de ese, de ese túnel o de esos días oscuros o como les llames tú, ¿no? Y que vayas encontrando la fórmula que te va a ayudar a navegar esos días de una manera más, más tranquila, un poquito más amena, porque como te digo, a lo mejor nunca los vamos a poder evitar, a lo mejor nunca los vamos a poder eh, dejar de sentir o dejar de que existan, pero podemos navegarlos de una manera más amena y que sean momentos de donde puedas aprender muchas cosas sobre ti, porque también están ahí para eso, para que puedas aprender cosas sobre ti, para que te recuerden qué es lo que necesitas trabajar, qué es lo que necesitas aprender, qué es lo que necesitas saber y conocerte un poquito más para que puedas seguir evolucionando yo así los veo también ahora veo esos días como momentos de introspección hacia mí aunque me cuesta un trabajón darme cuenta de eso cuando voy saliendo de estos días me voy dando cuenta un poquito más de cómo puedo seguir mejorándome cómo puedo seguir arreglando las cosas que necesito arreglar en mi vida para poder seguir creciendo y aquí otra herramienta que incluye y que siempre se las recomiendo yo creo que en cada episodio les menciono algo es la escritura a mí la escritura me ha salvado la vida desde que tengo uso de razón, bueno no es cierto o sea desde chiquita me ha salvado de muchas cosas porque a veces me cuesta mucho trabajo decir las cosas en voz alta e incluso hacer este episodio me cuesta trabajo pero sé que es algo que tengo que hacer porque es importante en este proceso, no quiero dejar guardado todo lo que pienso, lo que siento eh, conmigo nada más, sino también quiero compartirlo, y esta es una pequeña parte de todo, pero es importante poder compartirlo, entonces la escritura es una muy buena forma de tener esta introspección contigo, de conocerte, de hablarte y de ir viendo cómo eres alrededor de tus problemas, de tus momentos felices, de tus momentos tristes, de tus momentos oscuros, de tus momentos difíciles y todo lo que tenga que ver contigo. Pero también recuerda que hay que tener este apoyo con las demás personas y tratar de, pues de tener este grupo de apoyo ¿no? contigo y así. Entonces pues espero que les sirva un poquito este episodio. Más que todo fue compartirles estos momentos que pasé en estos días. Porque realmente ya quería volver a hacer eh, un episodio del podcast. Y me quedé pensando como qué tema podría compartirles. Y la verdad es que no había otro tema que quisiera compartirles más que estos días que viví. Porque fueron días de mucho caos pero también de mucho aprendizaje, entonces es bonito ver que hubo aprendizaje, es bonito ver que en el caos hay aprendizaje, que mientras vives el caos a lo mejor no lo ves, no lo sientes y, y todo se ve muy caótico, pero pues está padre darte cuenta que también hay un gran gran aprendizaje y crecimiento y evolución y cosas que arreglar y cosas que hacer, entonces pues hay mucho trabajo personal que, tenen, que tengo yo que hacer personalmente y pues como les digo quizás ahorita no estoy al 100 eh, gestionando esta parte de mí necesito mucho más trabajo como les dije al principio es tener ese acompañamiento con en terapia y todo pero por lo pronto con las herramientas que he encontrado con las herramientas que he tratado de utilizar para mí y para esos momentos, son cosas que me han funcionado un poquito y quería compartírtelos porque quizás, eh, siempre lo he pensado y siempre he querido compartir un tema parecido, quizás no tienes, igual, estás como yo, no tienes la chance de ir a terapia porque no conectas con algún, con algún psicólogo, no, no has conectado con alguien y batallas para conseguir un un buen psicólogo que te ayude en tu proceso, o quizás por X o por Y no puedes ir a un psicólogo. Entonces es importante que también tengas herramientas que no te impidan que por no ir a terapia no aprendas, no te conozcas y no utilices herramientas que te puedan ayudar. Entonces, aunque es muy importante ir a terapia, creo que también si puedes empezar a hacer esta búsqueda de qué te funciona, qué no te funciona, qué te sirve, qué no te sirve, y empezarlas a poner en práctica, creo que ya estás un pasito más adelante para cuando ya puedas ir a terapia, para cuando ya puedas encontrar a alguien con, que, con quien haces match en este tema, y pues quizás la terapia te va a funcionar más fácilmente porque ya vienes trabajando esto contigo, y quizás lo manejas de una forma muy desordenada porque así me sentí yo, así me siento yo ahorita que lo hago como de una forma un poco desorganizada, pero pues se voy aprendiendo en el proceso y voy buscando cada vez más, más herramientas y encontrando cómo mejorar esta fórmula de mi paz mental, de mi plenitud, de estar bien, de estar en balance y pues que mejor que empieces con pequeñas cositas que te pueden ir ayudando, ¿no? Entonces, pues, espero que hayas disfrutado mucho el episodio, espero que te haya gustado. Ya saben que cualquier comentario, si quieren platicar, si lo que sea, ya saben que me encuentran en todas mis redes sociales como Nidia Romo MX y pues ahí nos estamos escuchando, hablando y viendo por los demás redes sociales cuando tenga chance que estén muy bien que tengan muy bonito día, fin de semana y nos vemos, bueno nos escuchamos en el siguiente episodio chao